0: Bene, buonasera, cominciamo l'incontro prendendo il Salmo 30, 29. Lo preghiamo come sempre a due cori, primo coro a mia sinistra, ci alterniamo ad ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
1: Signore mio Dio, a Te ho gridato e mi hai guarito.
0: Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella tomba.
1: Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli, della Sua santità, celebrate il ricordo.
0: Perché la Sua collera dura un istante, la Sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto, e al mattino la gioia.
1: Io ho detto, nella mia sicurezza mai potrò vacillare.
0: Nella Tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il Tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso.
1: A Te grido, Signore. Al Signore chiedo pietà.
0: Quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa, potrà ringraziarti la polvere, e proclamare la tua fedeltà
1: ascolta il Signore abbi pietà di me Signore vieni in mio aiuto
0: hai mutato il mio lamento in danza mi hai tolto l'abito di sacco mi hai rivestito di
1: gioia perché ti canti il mio cuore senza tacere Signore mio Dio ti renderò grazia per sempre.
0: Gloria allora, al Padre e al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio ora e ora e sempre, e nei dei secoli, dei secoli dei secoli. Amen. Amen. Ecco, questo salmo eh, presenta un intreccio tra richieste di aiuto, tra un confronto Eh, con una battaglia che sembra quasi persa, Eh, il tuo volto è nascosto, lo spavento mi ha preso, quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa negli inferi, e eh, un un guardare già verso il futuro che è tinto di questa speranza nel Signore. Questa è è la possibilità di per sé... Eh, c'è questa grande inclusione ti esalterò Signore perché mi hai risollevato Signore mio Dio ti renderò grazie per sempre allora è un ringraziamento che viene fatto al Signore non nonostante quello che si è vissuto ma proprio perché si è attraversato quello che si è vissuto anzi addirittura giunge il salmista a dire che hai mutato il mio lamento in danza Cioè è la stessa cosa che assume una visione diversa. Un po' quello che vedremo anche nel brano di questa sera. Cioè questa possibilità di vivere anche qualcosa che apparentemente dice di una sconfitta in realtà come motivo di ringraziamento, come motivo di esultanza. Questo avviene eh, nella vita del salmista, in questo in questa invocazione qua appunto il titolo che viene messo ringraziamento dopo un pericolo mortale nel brano vedremo che è proprio attraverso la stessa morte che sarà letta così non tanto nell'evitare la morte ma nel viverla in un determinato modo Con questo salmo eh, ci introduce al brano di questa sera che è Giovanni 12 dal versetto 20 al versetto 36 possiamo già leggerlo subito Giovanni 12, 20, 36 ora c'erano dei greci tra coloro che salivano per adorare durante la festa allora costori si avvicinarono a Filippo di Bethsaida di Galilea e lo pregarono dicendo Signore, vogliamo vedere Gesù viene Filippo e dice ad Andrea viene Andrea e Filippo e dicono a Gesù Ora Gesù rispose loro dicendo è venuta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo Amen, Amen vi dico se il chicco di frumento caduto nella terra non muore questo rimane solo se invece muore porta molto frutto chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna Se uno mi vuol servire, segua me, e dove sono io, lì sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Adesso la mia anima è turbata, e che posso dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo venni a quest'ora? Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, e glorificai e di nuovo glorificherò allora la folla che stava lì e aveva ascoltato diceva che era stato un tuono altri dicevano un angelo gli ha parlato rispose Gesù e disse non è stata per me questa voce ma per voi adesso è il giudizio di questo mondo adesso il capo di questo mondo sarà espulso e io quando sarò innalzato da terra tutti attirerò a me ora questo diceva significando di quale morte stava per morire allora gli rispose la folla noi ascoltammo dalla legge che Cristo rimane in eterno e come mai dici tu che bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato? chi è questo figlio dell'uomo? allora rispose loro Gesù Ancora per un piccolo tempo la luce è tra voi. Camminate finché avete la luce, perché la tenebra non vi afferri. Chi cammina nella tenebra non sa dove va. Finché avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce. Queste cose disse Gesù, e
1: allontanatosi si nascose da loro. Ecco, il nostro testo è molto, molto ampio, ha un andamento, potremmo dire, eh, come una sorta di spirale che scende in profondità. Parte da, da una posizione esterna e piano piano scende sempre più all'interno, fino, potremmo dire, diciamo se vogliamo indicarlo così, eh, nei versetti, fino al versetto 33 è una sorta di concatenazione molto serrata di, dei contenuti fondamentali del Vangelo di Giovanni sono un po' tutti eh? e, che giungono al, diciamo, al momento più forte identificando poi adesso lo vedremo meglio ma identificando la glorificazione con la morte o meglio con il dare la vita e il dare la vita con la glorificazione la grande metafora che ci serve ci aiuta forse a comprendere questa è quella del seme del seme che se non muore non porta frutto se non muore non dà vita cioè, no? In questo senso, questa è l'immagine chiave che forse per noi è più accessibile per la comprensione di questo ma vedremo questa, tutta questa concatenazione che arriva fino al versetto 33 e invece a partire dal versetto 34 e poi anche nella parte successiva che vedremo la prossima volta eh, la, le difficoltà ad accettare questa, questo cambio di prospettiva questa mentalità nuova, questa dimensione diversa appunto di leggere la realtà come, come prima Beppe ci ricordava commentando il Salmo eh, ricordiamoci che siamo partiti, eh, cioè che partiamo in questo versetto dal versetto 20, ma il versetto precedente eh, ci parlava di un successo. No? Eh, era il versetto 19 che eh, diciamo, dava un po' il senso di quello che era successo nei versetti precedenti. Gesù si è manifestato come il re, come il re che entra eh, a Gerusalemme. No? Eh, ecco il tuo re eh, diceva la citazione del profeta ricordata da, dal Vangelo e, ebbene eh, tutti andavano dietro a lui eh, tutti lo seguono tutto il mondo lo segue eh, diceva appunto il versetto 19 eh, ma chi è questo re? come Gesù è re è una, è una, è una è una grande domanda no? è una domanda che con cui continuamente abbiamo a che fare adesso appunto eh, lo, lo vedremo più da vicino no? e, um, il testo si apre con questo invito con questo desiderio di questi greci adesso poi vedremo meglio chi sono questi greci a vedere vogliamo vedere Gesù no? E, um, Cosa vuol dire vedere? Vuol dire eh, capire, vuol dire entrare in una prospettiva di fiducia. Possiamo arrivare, spingere un pochino avanti ancora, Eh, gustare. Gustare, vedere è un incontro gustoso, è un incontro che ci dà un senso che ci fa capire il senso la richiesta dei greci ha a che fare con una dinamica spirituale quello che appunto poi farà Gesù no? e, e questa parte ormai siamo quasi alla fine del, del primo libro del Vangelo di Giovanni abbiamo imparato a identificarlo con il libro dei segni appunto eh, converge in maniera sempre più chiara sempre più definita in una situazione specifica particolare che è l'ora di Gesù la manifestazione di Gesù attraverso il mistero pasquale questa è la sua ora è il suo tempo è il momento in cui il frutto si rivela il frutto Gesù Cristo come frutto si rivela maturo pienamente maturo Ecco, queste sono le coordinate complessive nelle quali quali questa sera ci muoviamo. Riprendiamo eh, con i primi tre versetti.
0: Versetti da 20 a 22. Ora c'erano dei greci tra coloro che salivano per adorare durante la festa. Allora costoro si avvicinarono a Filippo di Bessaida di Galilea e lo pregarono dicendo Signore, vogliamo vedere Gesù. Viene Filippo e dice ad Andrea Viene Andrea
1: e Filippo e dicono Gesù. Ecco, ehm, dicevamo nei, nei versetti precedenti si parla del re e qui ehm, di Gesù come re e qui ci si chiede come è re Gesù. Vogliamo vedere questo re, vogliamo conoscerlo, no? vogliamo entrare in sintonia, in, in relazione con questo re. Chi sono questi greci? Questi greci sono dei devoti ma non di etnia eh, giudaica, ebraica, sono i cosiddetti proseliti, cioè quelli che eh, pur essendo di altre tradizioni, di altri popoli, sono dei simpatizzanti. Oggi potremmo dire dire così, e infatti il testo si dice che salivano per adorare durante la festa, no? Cioè, sono sono saliti a Gerusalemme perché, appunto, sappiamo che siamo in prossimità della Pasqua ormai, come abbiamo abbiamo potuto già vedere. E e quindi sono lì per fare un'esperienza spirituale. Questa esperienza spirituale si va sempre più, diciamo, specificando nella direzione di Gesù. Questo questo strano profeta che entra in città su su una cavalcatura particolare come l'asino, eccetera, colpisce l'attenzione di questi greci. Quindi sono delle persone interessate, potremmo dire che sono dei credenti. Li potremmo, ci potremmo noi facilmente identificare con loro, no? perché anche noi appunto veniamo, veniamo dalla tradizione pagana, non veniamo forse dalla tradizione giudaica direttamente, però anche noi eh, chiediamo anche noi di vedere Gesù, di vederlo nel senso che dicevo prima, appunto di poter fare un'esperienza che cambia la nostra vita, un'esperienza gustosa del Signore. No? Hanno visto Gesù entrare come re, ebbene adesso si domandano, ma chi è questo re? Come sarà questo re? ehm, Ed è interessante che non chiedono direttamente, non vanno direttamente da Gesù, ma cercano una mediazione. E e la mediazione è quella degli Apostoli. Eh, Filippo, Andrea, che portano nomi greci e non nomi ebraici, in qualche modo qualche collegamento con un ambiente appunto più ampio, più largo di quello strettamente giudaico adesso questo noi non interessa molto quello che ci interessa sottolineare è questa catena apostolica cioè è attraverso gli apostoli che i greci giungono a Gesù e evidentemente questo lo potremmo applicare anche a noi no? cioè è attraverso gli apostoli che noi giungiamo a Gesù nessuno di noi ha visto Gesù nessuno di noi ha ricevuto una vocazione direttamente dalla bocca di Gesù credo, non so non mi risulta ma questo non significa che noi non abbiamo ascoltato la sua voce non abbiamo potuto vedere il Signore attraverso gli Apostoli e allora ecco questo "Viene, viene Filippo ad Andrea e poi viene Andrea e Filippo e dicono a Gesù appunto indica proprio questo, questo bel legame che ci collega attraverso gli apostoli direttamente con il Signore Gesù Si sì, che Filippo e Andrea
0: mh, sono presentati anche nel primo capitolo mentre lì Andrea è uno dei due che segue Gesù dopo la parola del Battista Filippo riceve la parola diretta da Gesù e invece qui Filippo cerca la mediazione di Andrea come dire che l'arrivare a Gesù appunto come diceva Stefano è parte di una catena cioè ci sono delle mediazioni eh, attraverso cui il Signore eh, si fa incontro a noi e fino ad arrivare a lui appunto si va attraverso dei testimoni versetti 23-24 ora Gesù rispose loro dicendo è venuta l'ora che si è glorificato il figlio dell'uomo. Amen, amen, vi dico, se il chicco di frumento caduto nella terra non muore, questo rimane solo. Se invece muore, porta molto
1: frutto. Che cosa vuol dire vedere Gesù? Eh, perché tutto lì è il punto. Se vogliamo, no? Eh, forse la domanda dei greci è una domanda che ha anche un certo tasso di ingenuità, in qualche maniera. No. Gesù invece risponde loro a un livello molto profondo cioè a livello potremmo dire più profondo non si tratta di fare semplicemente un incontro esteriore non è una questione di essere presentati no? buonasera, mi chiamo Gesù, buonasera, sono non so, Filippo o quello che sia no? e non si tratta semplicemente di un vedere come uno scorgere Come un guardare, gettare uno sguardo. Appunto, si tratta di un vedere come un credere, come entrare in una prospettiva nuova. E allora ecco che Gesù, per farsi vedere, per farsi vedere, ehm, mette in campo due aspetti, due cose fondamentalmente. La prima cosa è quella dell'ora e della glorificazione. È giunta l'ora, no? È venuta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo. Vediamo che questo titolo Figlio dell'uomo non è frequentissimo, ma è presente nei passaggi cruciali del Vangelo, e questo è uno di questi passaggi. Gesù sta parlando di sé, e parlando di sé, Gesù ama riferirsi a se stesso come il figlio dell'uomo. Questo titolo un po' misterioso, che non è esattamente identificabile con il Messia è piuttosto identificabile con una figura che viene dal cielo con una figura che viene dall'alto la tradizione apocalittica legata a Daniele adesso noi appunto non andiamo in questa direzione ma per darvi darvi il riferimento su cui tra l'altro abbiamo già avuto modo di di dire qualcosa nel passato e che cosa succede a questo figlio dell'uomo potremmo dire che questo figlio dell'uomo giunge alla sua pienezza giunge alla sua maturazione giunge alla sua ora È venuto il momento, è venuto il tempo della manifestazione, il tempo della glorificazione. E che cos'è questa glorificazione? È, potremmo dire, far risplendere in Gesù il volto del Padre su questo alla fine ci torneremo sulla figura del Padre, che è sempre presente in qualsiasi riferimento a cui, che il Signore fa al tema della gloria. Perché? Perché è, cos'è la gloria di Dio? Che cosa vuol dire la gloria di Dio? Ebbene, la gloria di Dio è il suo amore per noi. Questa è la gloria di Dio. Il suo essere per gli altri, per noi per gli esseri umani la gloria di Dio è la sua creazione il suo disegno d'amore quindi è giunta a maturazione per Gesù la possibilità di mostrare questo disegno d'amore di Gesù di Dio, del Padre questa manifestazione piena eh, possiamo immaginare un frutto ormai perfettamente maturo pieno, ecco, e la metafora che il Signore utilizza per aiutare i greci, e non solo i greci a a farsi vedere è proprio quella del del chicco di grano il chicco di grano che rischia di essere solo se rimane chiuso in se stesso lo vedremo meglio subito dopo se, diciamo, pensa a sé eh? Qualche modo perché perché non muore, appunto, non si lascia andare, non si spende, non si dona e invece, se muore, porta molto frutto. Ma in realtà, più che se muore, si potrebbe dire se se non dà la vita, Eh? non è tanto questione di. Eh, Gesù interpreta l'esperienza della morte non come appunto la morte ma come dare la vita un'occasione di dare la vita cioè un'occasione di fare quello che il Padre fa che costantemente il Padre fa eh, verso di noi Il eh, il chicco di grano porta in sé una intrinseca possibilità che di Grano rappresenta l'essere umano l'essere umano porta in sé una possibilità una possibilità di dare vita nella misura in cui si lascia andare si apre, si dona tra virgolette muore e qui si manifesta la gloria certo, perché questo possa avvenire ci vuole tempo, pazienza Fiducia sviluppo. E sono le caratteristiche no? che emergono dalla metafora anche agricola, se vogliamo, no? La pazienza del contadino, la fiducia del contadino, la saggezza del contadino, che lascia il tempo perché le cose si possano sviluppare. Ecco, in qualche modo potremmo dire. Gesù ci aiuta perché ci, ci permette di fare una, un'applicazione anche a partire dalla nostra esperienza concreta anche se evidentemente parliamo di un'analogia e le analogie come sempre succede hanno molte cose che ci aiutano perché assomigliano a quello di cui stiamo parlando e nello stesso tempo rimane qualche cosa che va oltre la, la comprensione no? è immediata è più grande della, di quello che l'analogia ci aiuta a comprendere
0: pensavo appunto il desiderio dei greci che di vedere Gesù e la risposta di Gesù che dice il chicco di grano è caduto nella terra cioè vogliamo vedere Gesù? Non vedremo niente di Gesù lo potremo vedere dai frutti l'alternativa che dà tra la solitudine del chicco che non muore che non si apre e invece il portare molto frutto che non può che voler dire radunare le persone eh? come vedremo più avanti ma diciamo eh, se un vedere si ferma all'apparenza e rischia di fermarsi a Gesù che entra a Gerusalemme eh, proiettando lì le nostre attese per scorgere, per vedere Gesù invece bisogna avere uno sguardo che possa andare oltre l'apparenza e comincia a riconoscerlo dai frutti che porta dai frutti che porta si riconoscerà il seme versetti 25 26 chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire segua me e dove sono io lì sarà anche il mio servo. Se uno mi serve il padre lo onorerà.
1: Ecco questo versetto 25 che riprende anche una è tradizione sinottica, più volte negli altri Vangeli abbiamo ritrovato espressioni di questo genere, eh, serve a, all'autore per applicare, potremmo dire, per farci capire meglio forse la metafora del seme, no? per comprendere meglio il senso di cui, di cui stiamo parlando, cioè eh, ci sono due atteggiamenti fondamentalmente nel tentativo disperato di difendere la propria vita per poter avere più vita nel tentativo disperato di avere più vita e quindi io mi difendo da tutto e da tutti eh, perché perché voglio preservare la mia vita Eh, si potrebbero fare tante applicazioni ma Ognuno di noi in qualche modo dentro di sé ha questa forza di autosalvezza, questo tentativo di autosalvezza, questo tentativo di sfuggire dalla presa della morte. Il bisogno invece di ricevere vita, quindi di assorbire la vita dagli altri, di prendere la vita, racconti, eh, romanzi eccetera che parlano anche di queste cose qui. E questo amore per la vita però rischia di essere dannoso in realtà perché l'effetto di questo tipo di dinamica è perdere la vita cioè perché la vita non è fatta per essere conservata è fatta per essere spesa eh? diciamo, l'essere umano è est- estroverso anche proprio diciamo, come siamo fatti no? eh, fisicamente noi siamo rivolti verso, la- verso l'altro non siamo rivolti verso noi stessi per vedere noi stessi ne abbiamo bisogno dello specchio normalmente noi siamo rivolti verso, verso l'alto siamo aperti questa è la nostra struttura esistenziale no? ed ecco che Gesù porta alle estreme conseguenze questa immagine a, potremmo dire alla pienezza dell'umanità qual è la pienezza dell'umanità? donare vita scambiarsi vita Quella vita che io cerco di preservare, l'avrò soltanto se la dono. Se la lascio andare, se la spendo, se la traffico, mi torna. Se invece cerco disperatamente di conservarla, la perdo. L'immagine così un un po' semplice forse, ma non so, potrebbe aiutarci, è quella... Uh, quel racconto della mamma e del bambino in cui la mamma, eh, il bambino dice alla mamma ma, ma che cos'è amare? cosa vuol dire amare? Eh? Eh, un bambino, a spiegare cosa vuol dire amare non è così eh, banale eccetera ma la mamma prende della sabbia con le mani aperte dice vedi amare è così se io tengo le mani aperte la sabbia rimane nelle mie mani se io stringo le mani se io chiudo per possedere l'amore per possedere la sabbia, la sabbia se ne va. È dare la vita e trattenere la vita. No? Questa, queste due dinamiche, queste due possibilità. Una vita donata, una vita messa, messa a disposizione, trafficata, appunto, quello che Gesù dice odiare, che più che odiare è spendere, giocare, eh? evidentemente gio- odiare è una forma paradossale, per esprimere la contrapposizione rispetto all'altra dinamica. eh? E e lì viene viene vita, appunto, Eh, non viene morte, viene vita. Anche l'esperienza di quella che noi chiamiamo la morte diventa un'occasione per dare vita, secondo Gesù. E e quindi si, si entra nella prospettiva della vita eterna. Si è in una prospettiva diversa. Pensate anche all'attualità di queste parole, eh, rispetto al nostro mondo, rispetto a tante situazioni. Che cosa possiamo fare noi per queste situazioni di grandi sofferenze, di violenze, di cattiveria, di morte? Continuare a credere alla possibilità di donare la vita. E che lì c'è più vita. Certo, non cambieremo le sorte della storia, forse... Chissà, oppure sì, oppure sì. E, seconda, il secondo versetto, il versetto 26, invece, ehm, diciamo, declina questo stesso ragionamento, questa stessa logica, nella linea del servizio sequela. Serv- chi mi vuole servire, mi segua. Eh? Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, lì sarà anche il mio servo, cioè la partecipazione a quello che fa Gesù. Anche qui, diciamo così, che il grosso del lavoro lo fa Gesù. Noi siamo chiamati a collaborare con lui. Siamo chiamati a fare una piccola parte nel donarci all'interno di questa dinamica la collaborazione con l'opera del Signore oggi tra le letture che c'erano nella nella liturgia eh, feriale c'era un famoso testo di Ezechiele delle ossa inaridite in cui appunto Dio dice al profeta, profetizza su queste ossa ecco, non è che la voce del profeta è una voce che fa cambiare la condizione delle ossa è Dio che fa questo è lo spirito di Dio che permette eventualmente a queste ossa di ricongiungersi, eccetera, eccetera. No? E, ma se il profeta non avesse fatto la profezia, non avesse pronunciato il suo oracolo su queste ossa? Capite cosa vuol dire servire e seguire? È questo, no? È partecipare alla sua opera. L'opera la fa lui, l'opera la fa Dio, non la faccio io eppure il Signore chiede la mia partecipazione chiede la mia collaborazione di entrare anch'io in questa stessa logica in questa stessa dinamica e vedete che se uno mi serve il Padre lo onorerà che cosa significa questo? vedete che c'è questo questo doppio passaggio che è sempre molto frequente frequente in Giovanni ed è bellissimo cioè il Signore ci abilita a entrare nella sua relazione con il padre questa logica del seme, se vogliamo dirla così è un modo attraverso cui Gesù ci tira dentro il suo modo di vivere, il suo stile di vita ci fa entrare nella sua casa ci presenta le persone che per lui sono più importanti della sua famiglia, cioè il padre Ci fa entrare nella relazione con il Padre, ci fa entrare in questa prospettiva diversa, di questa prospettiva nuova, cioè ci permette di arrivare fino a a comprendere pienamente la dinamica diversa, la dinamica nuova di cui abbiamo parlato anche prima.
0: Diciamo dal versetto 27 al versetto 30. Adesso la mia anima è turbata e che posso dire padre salvami da quest'ora ma per questo venne a quest'ora padre glorifica il tuo nome allora venne una voce dal cielo e glorificai e di nuovo glorificherò allora la folla che stava lì e aveva ascoltato diceva che era stato un tuono altri dicevano un angelo gli ha parlato rispose Gesù e disse non è stata per me questa voce ma per voi
1: è per noi che avviene tutto questo È è per la nostra vita che il Vangelo ci annuncia questa parola Gesù è sempre sbilanciato verso di noi interessato a noi vuole che noi entriamo appunto come dicevo in questa prospettiva e vedete che questi versetti sono appunto una magnifica sintesi di alcuni episodi che ritroviamo anche nei sinottici forse eh, narrati in un modo un po' più ampio e quindi forse ci sono più facili da comprendere sempre relativamente perché sono degli episodi molto, molto forti molto importanti il primo episodio adesso ci centriamo meglio è quello del versetto 27-28 eh, che riguarda eh, il Getsemani l'esperienza della, eh, della prova, dell'ultima prova della prova estrema dell'ultimo sì che Gesù dice al padre mentre la seconda parte del versetto 28 e il versetto 29 e 30 piuttosto sono una sintesi eh, molto molto intensa direi eh, della trasfigurazione dell'esperienza della trasfigurazione due luoghi che sono luoghi di piena rivelazione quindi per questa, questa concatenazione di cui dicevo prima, qui giunge alla sua, appunto, al suo momento, al momento più, più profondo eh, o più alto, insomma, a seconda, a seconda di come lo vogliamo vedere. No? Allora, vediamo più da vicino. Eh, adesso la mia anima è turbata. Eh, vi ricordate che noi abbiamo già trovato il turbamento di Gesù? L'abbiamo trovato nell'episodio di Lazzaro. No? Si usava proprio questo stesso verbo. No? Gesù turbato, c'è una fatica, c'è una lotta interiore che Gesù deve sopportare. Anche Gesù, come noi, di fronte all'esperienza della morte, non dice semplicemente sì, ma la sua reazione umana è un'esperienza di turbamento. Cos'è questo turbamento? Adesso non... Non, non vorrei eh, entrare troppo nei dettagli perché è anche una cosa un po' personale questa, no? Però certamente non è un sentimento positivo, no? È una ripugnanza, è una, un'opposizione, è un senso di, del limite, eh, non lo so, no? ecco, potrebbe, essere, potrebbe essere molte cose, no? C'è un turbamento, c'è cioè una fatica c'è una passione c'è una passione da sopportare no? però notate come continuano e che, de- che posso dire padre salvami da quest'ora è quello che dice Gesù no? ehm, passi da me questo calice no? la lettera agli ebrei a capitolo 5 al versetto 7 dice che Gesù con forti grida e lacrime si rivolge al Padre per essere liberato dalla morte e fu esaudito per il suo pieno abbandono. Esaudito per il suo pieno abbandono significa che si è affidato più del Padre che dei suoi sentimenti. E in questo passaggio, pur essendo turbato, come qui ci viene detto, è per questo che venne a quest'ora. Torna la parola. Centrale, no? abbiamo già detto il tema dell'ora di Gesù adesso sono giunto alla pienezza la pienezza è continuare a fidarsi ci sono dei sentimenti contrastanti c'è cioè un sentimento di turbamento, di ripugnanza e dentro, più profondo di questo più significativo di questo, c'è la sua fiducia nel Padre Non è che Gesù smette improvvisamente di essere turbato, non è l'eroe che non ha paura. No, Gesù ha paura ma non segue la paura, non acconsente la paura. Gesù sente ma non acconsente. Perché? Perché sente qualche altra cosa. Sente il compimento, sente il momento dell'ora, sente la fiducia nel Padre potremmo dire anche così eh. e padre glorifica il tuo nome vedete che torna questo tema legato allo, allo, all'ora il tema dell'ora è sempre legato al tema della glorificazione abbiamo già detto glorificazione come appunto espressione massima dell'amore e la voce dal cielo lo conferma lo conferma lo glorificai e di nuovo lo glorificherò che vuol dire lo glorificai? È la condizione di Gesù. Gesù è il figlio amato, è il figlio prediletto. E ricordate che nella trasfigurazione si sente questa voce dal cielo che dice «Questi è il figlio mio, l'amato, il glorificato». Esattamente. No. Colui che appartiene a questa relazione unica. Ascoltatelo, seguitela, no? dice la voce ecco, anche qui eh, seguitelo, entrate in questa prospettiva anche voi della glorificazione la prospettiva del seme se vogliamo eh? questa questa dinamica del dare la vita della vita come dare vita cos'è la vita? è dare vita eh? donare la vita Mm? E allora qui abbiamo le le reazioni, le reazioni degli astanti, le reazioni dei greci, ma anche dei discepoli, dei discepoli di tutti i tempi, no? La folla che stava lì e aveva ascoltato, eh? quindi c'è un'attenzione, c'è un farsi carico di quello che sta succedendo, non è una presenza distratta, ma una presenza che ascolta, diceva, è stato un tuono, Il tuono rimanda all'esperienza divina, all'esperienza di Mosè, al al Sinai, al tempo dell'esperienza gaiarda di Dio, potremmo dire, no? Forte, tuoni, fulmini, eccetera. Altri dicevano un angelo gli ha parlato. Qui più delicatamente, forse, si potrebbe fare un riferimento al Vangelo di Luca, Luca e Giovanni hanno tanti punti in comune Eh, sapete che nell'esperienza del Getsemani è un angelo che conforta Gesù che lo conferma nella nella scelta di essere fedele all'amore del Padre E, e la risposta di Gesù è questa voce non è per me ma è per voi Vi ricordate che davanti alla tomba aperta di Lazzaro aveva detto questo lo dico per loro, non per me, perché io so che sempre vi ascolti. Anche qui è una testimonianza per noi. Anche in un momento così intenso, così forte, il Signore non ci dimentica mai. Non ci lascia mai da parte. Ci tiene sempre al centro della sua attenzione. volevo solo sottolineare appunto questa
0: eh, grande intuizione di di Giovanni di mettere così vicini quello che nei sinottici è eh, il Gezzemani e il Tabor, anche lì c'è il richiamo, non sono solo Pietro, Giacomo e Giovanni che sono sul monte della trasfigurazione, che sono nel Gezzemani, qui li mette proprio vicini eh, e questo è indicativo del che diciamo il mistero d'amore di Gesù è tenere insieme questi due aspetti senza assolutizzarne l'uno no? che si richiamano l'uno con l'altro cioè il Gesù del Getsemani e il Gesù del Tabor perché il rischio è tenere sempre un solo aspetto di questo o quello della sofferenza o quello appunto della glorificazione ma come si diceva esattamente la glorificazione è in questo Gesù che si dona e allora questa vicinanza che eh, che mette anche eh, col dialogo di Gesù verso il Padre Padre, glorifica il tuo nome e la risposta della voce è come se mettesse le due parti di dialogo dei due episodi così ravvicinati qui versetti 31-33 adesso è il giudizio di questo mondo adesso il capo di questo mondo sarà espulso e io quando sarò innalzato da terra tutti attirerò a me a me stesso ora questo diceva significando di quale morte
1: stava per morire ecco ricordiamoci appunto che morte, morire ha a che fare con dare la vita eh? potremmo provare come a imparare a tradurre Eh, Quasi automaticamente, no? Eh, Il correttore automatico nel nel computer, ecco, il correttore automatico non non morire, morte, ma dare vita. Eh, eh, Cambia molto la prospettiva, eh, cambia la nostra prospettiva. Per Gesù è molto chiaro questo, per noi un po' meno, forse per quello, appunto, abbiamo bisogno forse di fare questa operazione, no? Eh, Ecco, tenendo presente questo... Eh, vediamo un po' alcune parole anche qui alcune parole un po' tipiche un po' tecniche nel Vangelo di Giovanni la prima di queste parole è giudizio il eh? termine giudizio è un termine molto forte perché è il, diciamo eh, la parola definitiva e la parola definitiva di, di, di Dio su di noi è salvezza liberazione dal capo di questo mondo che sarebbe Il nemico sarebbe l'avversario, cioè sarebbe quello che per paura della morte ci tiene schiavi per tutta la vita. Per paura della morte ci tiene schiavi per tutta la vita. Questo viene cacciato fuori. Non ha più potere, no? È giudicato. È giudicato. Ma giudizio significa anche un'altra cosa, forse più paolinamente. Eh, Cioè... Rendere giusti quelli che sono ingiusti. Il giudizio di Dio è questo, cioè che Lui attraverso Gesù rende giusti noi che siamo ingiusti. È un modo di vivere il giudizio e la giustizia un po' diverso dalla nostra. Anzi, non c'entra proprio niente con la nostra. Che cos'è la giustizia di Dio? Rendere giusto l'ingiusto. Che cos'è il giudizio di Dio? Offrire la possibilità a noi di dare la vita, di diventare giusti, di entrare in questa prospettiva. Questo è il giudizio di questo mondo. Eh, Alle volte noi abbiamo delle immagini un po'. Paurose o un po' anche un po' misteriose, per certi aspetti, cioè incomprensibili, del giudizio, ma appunto adesso lo lo vedremo ancora meglio nel versetto 32. Ma se il Signore ci dona la sua vita, che cosa può volere da noi se non che noi viviamo una vita piena? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? dice Paolo nella lettera romana capitolo 8 ecco, in questo senso e il capo di questo mondo è espulso non abbiamo più bisogno di difenderci non abbiamo più bisogno di lottare per avere vita nel tentativo disperato di sfuggire dalla paura della morte che poi succede come gli animali impauriti che finiscono dentro la trappola ancora di più e, e questo avviene quando sarò innalzato da terra. Io quando sarò innalzato da terra. questa immagine, questa espressione, innalzato da terra, che certamente ha a che fare con la crocifissione, è un'espressione che abbiamo già ritrovato nel Vangelo di Giovanni altre due volte. Adesso la, ric- la ricordiamo brevemente perché sono molto importanti all'interno di questo, di questo primo libro, appunto del Libro dei Segni, e corrispondono a, quelle, a quello che nei sinottici sono i cosiddetti annunci della passione anche, anche nei sinottici ce ne sono tre come a dire che progressivamente Gesù prepara i suoi all'esperienza della passione se vogliamo dirlo così o meglio ci dà una più approfondita possibilità di comprendere il senso della, della sua passione e allora andiamo a vedere brevemente appunto poi commenteremo anche questo versetto 32 Il primo, la prima volta che abbiamo trovato questa espressione era nel capitolo 3 al versetto 14 alla fine del discorso di Gesù con Nicodemo parlando del serpente del serpente di bronzo che liberava gli israeliti dal, dal morso velenoso dei serpenti carne, diciamo così, eh, bisogna che sia innalzato perché chi crede in lui abbia la vita, quindi essere innalzato per avere la vita, questo è il primo, è la prima, il primo riferimento, no? eh, per, mh, per vedere che, qual è l'importanza che noi abbiamo agli occhi di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio subito dopo il versetto successivo, il versetto 15 del capitolo 3 dice proprio questo essere innalzato perché noi possiamo avere la vita la prima prima citazione la seconda citazione la troviamo nel capitolo 8 quindi 8.28 questo più più recentemente lo abbiamo commentato quando avrete innalzato il figlio dell'uomo saprete che io sono Io sono, voi sapete che l'espressione io sono è il nome di Dio, no? Sapete che io sono Dio, è quella gloria di cui abbiamo parlato. E questa questa sera, diciamo così, è questa ultima espressione, attirerò tutti a me, tutti attirerò a me stesso. E questo è bellissimo, no? Cioè l'innalzamento del Signore diventa per noi un'occasione di girarci verso di Lui. C'è un'attrazione vitale in questa esperienza e lo capiamo eh, tenendo presente tutto quello che abbiamo detto stasera. Questa attrazione deriva da questa logica che fa vivere in questo modo, in questo modo diverso, in questo modo nuovo, no? attirerò tutti a me. No? E il versetto 19 diceva tutto il mondo lo segue, tutti sono andati dietro a lui, ma, ma in realtà appunto il vero modo di andare dietro a lui è questo. Questo Signore che nonostante tutto, nonostante la sua, il suo essere un perdente, continua attraverso i secoli a interessare a milioni di persone, che nonostante tutto, pur non avendo nessun esercito, pur non avendo nessuna forza, eppure in questa logica, per questa logica attira a sé, continua ad attirare a sé, è impressionante, è l'unico re che fonda il suo regno non sui cimiteri, ma sul dare la vita. L'unico, eh? L'unico, non ce ne sono altri. Se voi rileggete sommariamente la storia, non è molto difficile. Ebbene, eppure, non avendo nessuna forza, attira a sé. Perché attira a sé? Perché è innalzato. Perché dona vita attraverso la sua morte. E appunto, il versetto 33, ora questo diceva significando di quale morte stava per morire, di quale morte, con quale morte stava per dare la vita, per dare vita a noi.
0: Versetti 34-36 Allora gli rispose la folla, Noi ascoltammo dalla legge che Cristo rimane in eterno, e come mai dici tu che bisogna che il figlio dell'uomo sia è innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Allora rispose loro Gesù. Ancora per un piccolo tempo la luce è tra voi. Camminate finché avete la luce, perché la tenebra non vi afferri. Chi cammina nella tenebra non sa dove va. Finché avete la luce credete nella luce, per diventare figli della luce». Queste cose disse Gesù, e allontanatosi si nascose da loro.
1: Ecco, eh, qui cambia un po' il tono, no? Diciamo, la parola viene presa dalla folla, e la folla fa la grande obiezione, l'obiezione che forse facciamo tutti, no? Perché? Perché così? Non si poteva fare in un altro modo. Perché per dare la vita bisogna passare attraverso la morte? No? Noi vorremmo vedere un Cristo che rimane in eterno. Cioè una certa, abbiamo una certa immagine di Dio, no? È un Dio. Dio chi è quello che rimane in eterno? Quello che è. E se il Cristo viene da Dio, cioè insomma, rappresentato di Dio, in qualche modo anche lui dovrebbe essere così. No? Non si poteva trovare un'altra strada? È una domanda importante, è una domanda seria. Eh? infatti Gesù risponderà con delle bellissime parole a questa domanda è una delle rare volte in cui Gesù accoglie queste domande non solo come una provocazione e e poi si appunto si si distingue il riferimento al Cristo con il riferimento al figlio dell'uomo come accennavo prima perché appunto sono due tradizioni diverse eh, e il figlio dell'uomo nel Vangelo di Giovanni ha più direttamente a che fare con eh, venire dal cielo è più, è più incredibile per gli interlocutori di Gesù accettare che sia figlio dell'uomo piuttosto che Messia perché il Messia appartiene diciamo, è, è, un, è un grande profeta diciamo così, no? cioè è un uomo che viene diciamo, investito da una forza spirituale Figlio dell'uomo scende dal cielo, figlio dell'uomo è il figlio di Dio, figlio dell'uomo è qualcuno di cui noi non sappiamo la sua provenienza, ovvero viene dal cielo. Questa è una polemica molto forte nel Vangelo di Giovanni, ma forse è una polemica interessante anche per noi, perché forse noi Gesù lo consideriamo un grande profeta, un taumaturgo, uno che ci insegna tante cose, che ha da dirci tanto sulla nostra vita, ma questo è Dio. È il volto di Dio, è il modo con cui Dio si è manifestato nella storia. È veramente Dio. Ah, lei, un pochino, no. qualche, volta, qualche volta sì, qualche volta no, diciamo, insomma, ecco, no? Possiamo, possiamo fare forse un po' fatica, no? Ed ecco che Gesù, di fronte a queste comprensibili obiezioni, invita ad avere fiducia. Eh, lo fa utilizzando ancora una volta l'abbiamo trovata in tante occasioni anche in Lazzaro, per esempio la metafora della luce l'immagine della luce camminate finché c'è la luce Eh. utilizzate la luce cioè imparate a vedere nella vostra vita i segni di questo figlio dell'uomo cioè guardate dove il chicco di grano caduto in terra sta portando frutto se volete, Eh? si potrebbe tornare lì cioè dove questa dinamica di cui abbiamo parlato questa logica diversa sta portando frutto Eh, eh, guardate la vostra vita con gli occhi di Gesù con la luce che è Gesù Eh? ancora per un piccolo tempo la luce è tra voi di chi sta parlando Gesù? di se stesso evidentemente no? è lui la luce no? e quindi camminate finché c'è la luce perché se c'è, quando c'è la tenebra non si può camminare perché la tenebra non vi afferri e diceva in un altro contesto non, per non inciampare no? perché chi cammina nelle tenebre non sa dove va è l'immagine che abbiamo già trovato del capo di questo mondo che tiene schiavo l'uomo, l'essere umano, attraverso la paura della morte no? e questa dinamica invece di luce permette di diventare figli della luce figlio dell'uomo, figli della luce noi siamo, siamo chiamati da Gesù i figli della luce perché appunto possiamo entrare in questa prospettiva. E il testo si conclude con l'ennesimo allontanamento di Gesù. In questi ultimi capitoli abbiamo trovato più volte questo fatto, no? C'è uno spostamento, perché ancora è vero che è giunta l'ora, ma il suo compimento sta per venire. Quindi eh, Giovanni costantemente ci rimette di nuovo in questa eh, in questa suspense, se vogliamo, se vogliamo dirla così.
0: Ci fermiamo qui, rileggiamo e poi condividiamo.
2: piccole cose perché è davvero tanto e tanto ricco il brano e al versetto 28 no, quando abbiamo richiamato il, la, la trasfigurazione in realtà a me è venuto in mente anche il battesimo, la voce dal cielo e Luca al no? capitolo 3 dice la voce che dice tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento in tutto ciò che fai c'è la mia gioia piena e quindi questa come ritornava con quello che abbiamo detto stasera e l'altra cosa è su questo e quando io sarò innalzato da terra attirerò tutti a me pensavo come come dire che questo dare la sua vita sulla croce in realtà quello che chiede a noi è qualcosa di passivo lasciarci attrarre come l'iniziativa sia sia sua e Giovanni no? forse perché siamo anche in avvento però eh, dice bene no? che è sempre lui quello che viene cioè che è Gesù che viene l'iniziativa è sua e mi dico anche in questo momento l'iniziativa è sua e è quello che ci chiede a noi è di lasciarci attrarre insomma che è un'azione abbastanza passiva
3: praticamente il Vangelo inizia eh, proprio dicendo, il Vangelo di Giovanni inizia proprio dicendo di lui è la Luce. Ecco, questo è come se fosse chiusura del, dell'inizio cioè, della Luce, che è venuta e poi guideteci, cioè, eh, camminate perché c'è ancora la Luce. Questo mi ha come riportato di indietro. Ecco,
0: sì, si sì, è come una specie di inclusione infatti sì. questo è, l'u- è l'ultimo insegnamento pubblico di Gesù adesso è l'ultimo invito del camminare nella luce è l'ultimo invito che fa poi la volta la prossima vedremo un commento su questo e poi comincia dalla lavanda dei piedi la passione proprio così un'inclusione
3: poi Gesù si nasconde non capisce poi che Gesù si nasconde Però dobbiamo andare un po' a scoprire sempre no? questo, cioè, al, alla ter, al termine di questo brano così intenso c'è il nascondimento e, ed è proprio perché è così profondo eh? bisogna andare nel, nel profondo della terra a scoprire questo, questo chicco che dà vita. E l'altro è quello che, che dicevi, eh, che Gesù si fida più del Padre che dei suoi sentimenti. Allora, questa è la vera libertà, eh, anche per noi. Perché è vero che la paura, eh, mi capita di dirlo più volte al giorno, alle persone che incontro, la paura è il contrario della vita, eppure siamo infarciti di paura, eh? moltissimo nel nostro tempo. Credo che sia il male più grande almeno delle persone che incontro quotidianamente è quello della paura, La paura. è il contrario della vita allora siamo chiamati anche noi a, 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 richi- a richiamare questa vita invece, a richiamare dentro di noi per essere testimoni però non ci riusciamo se non abbiamo questa fiducia qua Grazie.
0: Bene, possiamo fermarci qui concludendo con la preghiera che comincia proprio col, col nome da glorificare Padre nostro che se sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra taci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci, ci vediamo martedì prossimo.